Hola, estás escuchando a todas las cosas TDAH. Me llamo Alondra Pérez. En la comunidad latina, el TDAH puede ser difícil de manejar debido a las creencias culturales y las barreras sociales. Los padres tienen dificultades trabajando con la escuela debido a las diferencias culturales y lingüísticas. Mi invitado de hoy es Dr. Luke Smith, psiquiatra uh -huh. y director ejecutivo del futuro trabajando y educando a las familias latinas que luchan con el TDAH. Hola, Luke, y bienvenido. ¿Puedes contarnos un poco sobre usted y su trabajo con el futuro? Sí, claro, y gracias por la invitación estar con usted hoy en este podcast. Es un honor. Y yo soy un doctor, como se dice, soy un psiquiatra infantil. Cuido a los niños, los adolescentes y también los padres. Es muy importante porque obviamente involucra mucho cuando está trabajando con niños, tiene que trabajar con los padres también. Y um, soy director de una organización, es una clínica, un, un clínicas, algunas clínicas con terapistas, terapeutas, uh, psiquiatras y otros profesionales que ayudan a los niños y familias que tienen problemas de salud mental y TDAH o ADHD en inglés. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por su trabajo. Primero, ¿nos puede explicar cómo afectan las creencias culturales la forma en que los padres latinos ven el TDAH? Bueno, en, en realidad muchas familias vienen y no han escuchado de ese desorden. O si se ha escuchado de ese desorden en la comunidad, han escuchado cosas malas, como que es un problema de uh, los Estados Unidos, no es un problema de su país o que solamente son niños malcriados, o que tenían, tienen problemas de conducta, o que es un problema en realidad de la escuela, que mi niño no, no tiene problema, es algo de la escuela, y la escuela no sirve mi, mi niño. Aunque su niño en realidad sí tiene bastantes problemas de TDAH, y problemas de um, atención, hiperactividad, y es un problema, porque si esa es la creencia del padre, Um, no van a aceptar diagnosis, ni tratamiento, ni ayuda. Y um, tenemos que empezar en eso. Es una buena pregunta porque son creencias bien uh, profundas en sus um, pensamientos. Y um, muchas veces tenemos que empezar con que oh, es un uh, problema también en, en su país. Tenemos varios contactos allá en, en cualquier país. Podemos nombrar el país. Es decir, que también existe en los niños allá. El problema es que muchas veces los sistemas de educación no apoyan a los niños. Y muchas veces probablemente ha, ha tenido la experiencia de escuchar que una persona dice que oh, ese niño no es por la escuela. No, si le da suficiente apoyo, ese niño también puede alcanzar sus sueños en la escuela. Y que muchas veces los niños con TDAH son inteligentes. Y pueden hacer muy bien en la escuela, pero necesitan el apoyo y la ayuda. Otra que dije es que es una creencia que es algún efecto de malcrianza o que, no, que el niño no fue um, cuidado bien por parte de sus padres. Y tenemos que hablar de eso porque muchas veces eso no es solamente una creencia falsa, pero... Es algo que le da mucha vergüenza y mucho um, estrés a los padres. Quien saben que no, mi niño es diferente. Hay otros hermanos que no tienen ese problema. De la misma casa, 
pero que ese niño es diferente. No fue un asunto de malcrianza, era un asunto de biología y algo más. ¿Y los padres cómo pueden obtener un entendido más profundo sobre el TDAH? Bueno, hay varios recursos, obviamente hay literatura y otras cosas, pero típicamente lo que veo es algo que tiene que hablar con la persona y no simplemente dar un, un folleto, una, un librito. Lees eso y vas a saber todo de la problema. No tiene que explicar con cuidado, con cariño y nombrar cada síntoma y ayudar al padre a pensar en eso y repetir lo que es. Porque es algo complicado, es algo complicado por cualquier persona. Um, yo sé que a veces tal vez padre acepte que el niño tiene algún problema o dificultad, pero no acepten que es algo porque ellos vinieron a este país con un sueño de dar educación a sus niños. Y ahora de repente encuentran algún desorden en su niño que tal vez va a afectar ese sueño. Tal vez el niño no va a lograr y alcanzar sus sueños, como dije. Y eso es súper difícil. Entonces, yo creo que alguna cosa es la información. Otra es la emoción que los padres llevan a ese diagnóstico. Porque ellos necesitan saber que no fue su culpa y que también hay un camino hay una ayuda que pueda ayudar a este niño. Es súper importante porque lo que está pasando, yo creo que ellos saben que algo está, algo está diferente con su niño. Pero lo que es muy difícil aceptar es lo que puede suceder con este niño ahora. Y me gustó lo que dijo, que hay una parte de información y también está la otra parte de emoción. ¿Puede hablar sobre las barreras del idioma que tienen los padres cuando están explorando cómo ayudar a sus hijos? Ya, yeah, las barreras de idioma son mucho entre los sistemas de las escuelas y el sistema médico también, porque obviamente hay mucho en inglés y um, los intérpretes a veces no entienden algunas palabras y cómo significan algo muy particular con el diagnóstico y cuando los médicos tratan de explicar, tal vez usan una palabra o algo de un sentido que el intérprete no está como traduciendo a, bien a la familia. Entonces, esa es una cosa. Um, yo creo que también los médicos tienen su dialecto, tienen muchas palabras que significan algo entre la comunidad médico, pero por las familias son palabras grandes que no suenan. Yo muchas veces hablo con mis estudiantes de medicina o los médicos que vienen a entrenar con nosotros. Y yo digo, um, ¿cuáles son tres palabras que puedo usar por depresión sin usar la, la, la palabra depresión? Porque tal vez depresión significa algo a ti, pero no a la familia. Que hay eso y eso y eso. También con TDAH es una cosa en lo que podemos referir a este diagnóstico y los síntomas de internet, pero si escucha a las familias, ellos van a referir a sus niños en algo como que ah, es como mi niño tiene un moto adentro y no, no cansa, está bien inquieto y que mi, mi niño no se hace caso. Entonces tiene que pensar, ok, eso es una descripción, tenemos que entender un poquito más qué significa ese, esa descripción, esa observación de los padres. 
Entonces, el idioma es algo que puede interferir y causar confusión entre nosotros y las familias para apoyar las familias. Y finalmente, entre las escuelas, muchas veces, si un niño tiene TDAH, tal vez no escucha bien y no obedece o um, no sigue las instrucciones y la escuela piensa que es un niño malo o un niño que no obedece o que está como inquieto. Y ellos piensan tal vez es por su habilidad a hablar inglés o otro problema entre la familia, pero no entienden que eso es un problema de TDAH. Entonces, um, yo creo que el idioma es mucho y afecta mucho. Sí, pero se escucha que no nada más es el idioma, pero también el tipo de lenguaje y las palabras, porque yo mm. también he escuchado padres que dicen, mi niño es imperativo, en vez de decir tiene TDAH o yo creo que tiene algo así. Mm -hmm. ¿Cuáles son algunos problemas comunes que enfrentan los padres latinos con la escuela? Bueno, ya hemos hablado un poquito de eso, que cuando entran a la escuela, uh, a veces no tiene acceso a alguien que habla su idioma. O si habla su idioma, esa persona no entiende las cosas de TDAH. No entienden el apoyo que existe entre la escuela um, por este niño. A veces otros padres entienden. Pueden buscar en internet, ya tienen más personas con quien pueden hablar entre la escuela. Y si esa familia solamente tiene ese intérprete o ESL teacher, un maestro de ESL, Tal vez esa persona no entiende suficiente por esa condición. Entonces, esa es una barrera, seguramente. Um, otra es que cuando entran a la escuela, no entienden los programas y los apoyos que existen entre la escuela. No entienden que hay un programa de niños especiales. No entienden que tal vez hay un plan de 504 o un IEP o algunas otras cosas que a veces los médicos no entienden tampoco y tampoco los maestros a veces entienden exactamente qué son y cómo puede apoyar a los niños. Pero más las familias, porque ese mundo, esa escuela es bien diferente. El otro lado es una creencia que los niños tienen en sus países. Muchas veces la escuela es algún lugar donde puede llevar a tu niño y dejar y al fin del día recoger su niño y eso es. Y no tienen mucha interacción con la escuela. La escuela es allá y nuestra casa está aquí. Entonces no entienden que tienen derechos y tienen habilidad a entrar a la escuela y pedir cosas. También a veces los padres no tienen documentos o no tienen estatus aquí en los Estados Unidos. Y por eso tampoco se sienten cómodos entrar a la escuela y pedir cosas porque piensan que tal vez no tienen derechos. Y por eso tenemos que informarles que sí tienen derechos. Eso es tu, tu escuela también. Habla un poquito sobre el IEP y el 504. ¿Qué puede hacer la escuela para ayudar? ¿Las escuelas dan traductores para estas, estos tipos de reuniones? Es un derecho de los padres que tienen una persona que puede ser un intérprete de... Um, en, en cada reunión de un EEP o un 504 o cualquier cosa. Entonces, si no hay una persona entre en una reunión, si es una persona que el padre piense que en realidad esa persona no entiende y no está traduciendo bien y que es un maestro, pero ese maestro en realidad no sirve, el derecho del padre a decir, no, yo lo siento, no quiero ofender a nadie, pero yo necesito a alguien que puede 
ayudarme con mi cara, porque yo no creo que lo que estoy tratando de expresar, que ustedes entienden lo que estoy expresando. Y eso es derecho de padre. Y tenemos que clarificar eso con los padres. Asegurar que ellos tienen suficiente apoyo en el frente, como antes de cualquier reunión, que eso es obligatorio. ¿Qué más del de proceso? Bueno, muchas veces yo creo que ese tipo de reunión es muy complicado y es muy difícil entender y que los padres necesiten sentir empoderado en las reuniones y en, los, um, en el proceso. Y muchas veces está muy bien tener um, conversación con este padre y decir, papá, mamá, necesita una persona entre en la escuela que puede funcionar como una alianza a la escuela. Y niño también necesita una persona con quien puede uh, sentir bien y relacionar al niño si tiene algunos problemas. Entonces, yo creo que es muy importante tener a alguien identificado. No es como si tal vez hay un intérprete, pero tal vez esa persona está muy ocupada y no tiene tiempo a atender los niños y las familias. Tal vez es un maestro de ESL o tal vez no. Necesitamos buscar una persona con quien la familia puede sentir alguna confianza. Y tal vez es diferente persona que entre los niños y adultos. Tal vez los adultos se sienten bien con esa persona y los niños se sienten bien con esa otra persona. Pero es muy importante tener algún contacto con quien ellos pueden sentir confianza. ¿Y qué pasa si la escuela no satisface las necesidades del niño? Los padres... ¿Hay una manera donde se pueden defender a sí mismo o a sus hijos? Sí, yo creo que primeramente sí podemos ayudar. Yo sé que hay, hay procesos, hay abogados, hay varios derechos, hay organizaciones que pueden ayudar a los padres. Se siente como que, wow, tenemos un IEP, un plan de educación, un 504, y las maestras no están siguiendo, no están atendiendo esos planes. Bueno, en cualquier momento tenemos que comunicar a los padres que es su derecho a pedir una reunión de IEP en cualquier momento. No tiene que esperar hasta el próximo año. Entonces, eso es que ellos necesitan también pensar no solamente que pueden pedir una reunión, pero que pueden simplemente quejar un poquito y decir, hey, mira, yo sé que mi niño tiene este plan y por parte de la ley tiene que seguir. ¿Qué está pasando? ¿Dónde son los recursos? ¿Dónde son um, las personas que están uh, teniendo cada acomodación? Eso es algo también. Pero lo que yo me gusta también es simplemente dar la lista de acomodaciones a los padres. Y ellos pueden saber exactamente qué son antes de la reunión de IEP o IEP. Y cuando entran, ya saben que al fin de todo, cuando es el tiempo a nombrar las recomendaciones que pueden tener ese niño en un plan de 504 o cualquiera, que ellos pueden decir, yo creo que mi niño necesita más tiempo con sus exámenes. Yo creo que mi, mi niño necesita X y X. Entonces, simplemente una lista puede mejorar su habilidad, tener un voz y sentir poder y um, como agarrar y aprovechar lo que está disponible entre la escuela. Sí, es muy importante que los padres tengan información y recursos antes de estos tipos de reuniones. Y habló sobre el poder. 
cómo nosotros podemos empoderar a los padres latinos para que ayuden y apoyen a sus hijos con TDAH. Bueno, hablemos mucho ya de algunos recursos entre la escuela y cómo podemos um, apoyar a los padres sentir más empoderado entre la escuela. Y también con los médicos, en realidad. Es igual con los médicos y psicólogos y todo que están atendiendo a sus niños. Tenemos que dar suficientes herramientas y sabiduría a los padres, saber cuáles son sus derechos y cómo a, a pedir otra opinión de su niño, si ese médico parece que no está escuchando bien o quién sabe. Pero aparte de todo eso, yo creo que otra cosa que he visto entre la comunidad es que muchas veces se sienten solo en su lucha, en su camino con este niño. Se siente como que yo soy el único padre, yo soy la única mamá en el mundo con niño con este problema. Y me siento muy solo por eso. Hasta que yo hablo con otra padre y yo veo que oh, tú también, tú tienes ese, tu niño tiene ese problema. Y también si es posible relacionar a un padre quien ya tuvo algún éxito con este niño. Y ya pueden ver que otra mamá está usando algunas técnicas con su niño y que ha ido a la escuela pedir ayuda entre la escuela y la escuela está ayudando a su niño mejor ahora. Y eso es algo que afecta mucho. Uh, tenemos clases aquí que ofrecemos a la comunidad, a los padres con, que tienen niños con TDAH. Y cada vez, aparte de toda la información que estamos dando y compartiendo los a las familias, en el fin, el comentario número uno que todos los padres dicen es que no me siento solo ahora. Yo pensé que era la única persona en el mundo con, este, con ese problema, con este niño. Y ahora veo que hay otras familias también, pero que hay, un, hay una manera en la que podemos navegar los problemas. Y que mi niño no está dañado y mi niño puede tener un futuro. Y esa es una esperanza bien bonita y... Um, Poderoso también. ¿Cómo pueden encontrar ese tipo de apoyo? Otras familias que están pasando por lo mismo. Bueno, yo creo que es algo que puede encontrar en la comunidad, pero como, como mencionamos antes, muchas veces las personas que hablan más son las personas que tienen quejas y hablan mal de las medicinas o de la escuela. Hay mucho como chisme en la comunidad. En el fin, um, a veces es un clase donde pueden escuchar uno u otro. Tal vez es un maestro entre la escuela quien está organizando un club de mujeres o club de padres o algo eso, donde pueden tener temas de TDAH y hablar de eso y finalmente escuchar a otras personas. O tal vez es un médico o enfermera o psicólogo quien puede simplemente decir que, María, ya sabes que Lupita aquí también tiene niños con ese problema, debe hablar con ella, porque ella puede, ella ha tenido varias experiencias valorosas que pueden ayudar con tu experiencia ahorita. En esa manera yo creo que podemos conectar y la familia puede conectar a otra familia. ¿Hay algo más que le gustaría agregar que sería útil para los padres latinos saber? Agradecimiento por ustedes a, a enseñar la luz en ese tema en español y ojalá que muchas familias pueden um, escuchar y aprender y saber que hay un camino, hay un mejor futuro 
y que es posible que pueden aprender mucho de esa condición y que hay varios apoyos que existen, que son disponibles, que puede ayudar a sus niños y que en el fin del día su niño es bien precioso y que los niños son bien inteligentes y pueden hacer y uh, tienen sueños y pueden alcanzar sus sueños. Y es, en el fin es la meta y cada niño es diferente. Entonces, um, no es que este niño va a seguir el mismo camino de su hermano ni de su amigo, pero ese niño es bien especial y puede hacer mejor en las escuelas si uh, nos damos suficiente apoyo y um, ya, yeah, sí se puede. <ríe> Me encantan sus palabras. Muchas gracias, Luke, por acompañar a Chad sobre el tema del TDAH en latino y por su trabajo con la comunidad. Gracias, fue un placer.